1: Le remède, à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube Radio. C'est la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Bonjour à vous deux. Oui, tu, t'in- tu t'interroges sur la suite des négociations dans le secteur public et parapublic parce que euh, convention toujours pas signée, euh, des négociations compliquées parce que d'un côté, là as l'ensemble des employés du secteur public, puis là as ceux de la santé qui sont dans un cas particulier avec la Covid. Mmh. Comment comment on
0: gère tout ça là Ben d'abord, il y a tout le monde, tous les syndicats secteur public, parapublic, qui ont eu un mandat de grève pour déplanter une grève générale le 3 octobre. Pour vrai là Ouais. Alors. Le
1: 3 octobre. Les
0: gens, les gens savent pas ça, là, mais y, y, les chefs syndicaux ont un mandat dans le, dans le, dans le poche, là, pour déclencher une grève. Alors. Tu vois le contexte. Euh, on est dans, en pleine pandémie. Euh, un déficit de 14 milliards. Les coffres de l'État sont à sec. Et tu m'avais rappelé, l'année, en début d'année, les syndicats auraient dû signer l'année passée. Hein? Ben oui. Alors, le fait d'avoir fait traîner ça, là, il y aurait probablement eu, puis le, go- le gouvernement Legault, l'année passée, était prêt à lui donner euh, donner ouais. quand même ben, une augmentation importante. Ils
1: ont commencé Alors, la négociation à face d'un gouvernement qui avait des surplus de 3-4 milliards, puis là, ils négociaient avec un gouvernement qui est, de, qui, qui est dans le trou
0: de 15. Qui il n'est pas fini d'être dans le trou. faut pas oublier, Mario, que ça touche au moins 350 000 employés et plus... Alors, euh, puis c'est drôle parce que quelqu'un... Je suis arrêté au garage tantôt, puis il y a une télévision d'LCN. Puis bon, on me demande toujours, tu vas faire ta chronique sur quoi. Et là, ils m'ont dit que tu avais parlé de ça, du temps partiel, puis du temps plein aujourd'hui à ton émission. Des
1: infirmières, oui.
0: Ben, écoute, moi, je te ramène à ça parce que j'ai des chiffres assez intéressants. Hier soir, je me suis mis à écrire là-dessus parce que mardi, on n'a pas eu le temps nécessairement de terminer sur le point 4 qui était toute la question du secteur public-parapublic en termes de négociation. il faut comprendre que les conditions de travail actuelles, Mario, telles que sont construites les éléments importants qui, qui donnent naissance à une convention collective, ça crée de l'instabilité. On va parler particulièrement du secteur de la santé. Tout le monde veut travailler entre 8 et 4. Puis juste pour vous dire ça, une convention collective entre les employés de l'État et le gouvernement... Jean-Roc Boivin était rentré au caucus en 82-83 Il était arrivé avec une tonne de documents. À l'époque, il y avait 60 000, pages, 60 000 pages qui régissaient les conventions collectives entre l'employeur et les employés de l'État. Alors, c'est assez complexe. Tout le monde, dans le fond, voudrait travailler à temps plein en 8 et 4. Mais actuellement, la, la, les bases des conventions collectives ne permettent pas ça. Alors, tout le débat se situe entre le temps plein et le temps partiel. Et à mes yeux, tout ce concept-là, Mario, est archaïque puis est au cœur des problèmes qu'on vit actuellement. Je vais te donner juste un exemple. On parle de la commission Laurent, va rendre son rapport. Moi, je l'ai toujours dit, le problème numéro un à la DPJ, c'est l'instabilité des thérapeutes qui sont en relation avec les jeunes. Mais ça change tout le
1: temps c'est, c'est, jamais, c'est jamais les mêmes c'est parce qu'à un moment il y a de l'ancienneté euh, puis là ben, tu vas tu vas bumper un autre dans un c'est autre ça. poste puis tout ça
0: c'est un exemple et si on corrige pas ça on corrige rien pour moi c'est fondamental si le jeune n'a pas le même thérapeute du début à la fin ben écoute, ça peut pas marcher parce qu'il faut que tu ouais. bâtisses un lien de confiance pas une relation de confiance mais
1: là Gilles, alors, l'autre, l'autre tu m'interpelles c'est que toi tu me parles d'une négociation où tu, je te prends l'exemple de la DPJ là, le même que tu me prends, où toi tu bases ta négociation sur l'intérêt du jeune, alors moi ce que j'ai là où j'ai perdu la foi, c'est que les négociations de convention collective, j'ai souvent l'impression que la clientèle là, que ce soit les malades en santé, les élèves à l'école, les, les jeunes à la DPJ ils passent derniers, tu comprends quand on, alors, regarde, quand on mélange les intérêts de tout le monde, le gouvernement, puis les boss, puis les employés, puis le syndicat, tout le monde a ses intérêts. Puis la clientèle passe en dernier, mais le monde, là, le besoin passe en dernier.
0: En dernier, tu as tout à fait raison. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Mario, au fil des dernières années et particulièrement là, dans les derniers mois? C'est qu'il y a beaucoup d'infirmières, puis ils ont les... au ministère de la Santé, ils ont ça comme statistique. Là. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont monoparentales, ils n'en peuvent plus. Alors, démissionne du temps plein parce qu'on lui demande de faire des fois huit heures, puis un autre 8 heures, 16 heures en ligne. À ce, répétition. Qu'on interdit, ce qu'on interdit, Mario, aux camionneurs puis aux pilotes d'avion. Alors, il y a trop d'heures. Fait, les infirmières euh, décident d'aller vers le temps partiel. Donc, c'est plus facile de se bâtir un horaire de travail. Puis là, je vais arriver, Mario, avec. Donc, les gens sont fatigués. Il y a de l'usure, il y a de la fatigue, il y a du stress. Il y a des troubles, puis les gens décrochent. L'an passé, la facture des assurances pour les employés de la santé, dans le système de santé, pour les gens là, qui ont eu des congés maladie ou d'épuisement professionnel, 750 millions, Mario. Ça se peut pas. Cette année, ça va être un milliard. Alors, un milliard
1: pour, <rire> en, en assurance maladie en absence de travail, là, payé pour l'absentéisme de toutes ces formes. Congés forme.
0: maladies, épuisement, le décrochage, tout ce que tu voudras, troubles, détresse psychologique. Alors, le Conseil du Trésor, parce qu'il n'y a pas juste les syndicats qui sont fautifs, le Conseil du Trésor, pour économiser d'un bord, cause un chaos puis des dépenses qui n'ont qui ont pas de bon sens de l'autre côté. Alors, euh, donc, la solution, Mario, il y en a une, c'est de mettre tout le monde à temps plein, puis même en mettant tout le monde à temps plein, ils vont faire des économies. Alors, il faut remettre, Mario, de la stabilité, dans le système, si on veut remotiver, remobiliser l'ensemble des travailleurs de la santé. Et encore une fois, je le dis, les règles font en sorte que les gens se découragent, ils se démotivent, puis particulièrement les infirmières, personnel de soutien, puis les proposés. Alors, tout ça, Mario, c'est l'aboutissement surtout aussi de... Tu sais, on a regardé ailleurs pendant bien des années, puis particulièrement euh, Dr Couillard, Dr Barrette, ils ont rempli la priorité a été de remplir la panse des docteurs, puis on négligeait le reste. Alors, certains docteurs travaillent moins, gagnent plus. Les infirmières bien, travaillent plus, puis gagnent moins. Je dis certains docteurs, parce que moi, j'ai des amis là en région qui ont, qui ont eu jusqu'à 3000 patients, là, puis ils faisaient de l'urgence, puis ont fait ça pendant 25-30 ans. Alors, tu sais, à l'intérieur même du système de rémunération pour, pour les médecins, il y a ceux qui se font de le cul, puis qui travaillent comme des, des données, il y a les autres, tu sais, qui, hmm. qui, qui, qui se disent ben moi, c'est le lundi, le mardi, le mercredi. Fait que mes, mes chirurgies, là, ça passe à ce moment-là. Alors, il je... faut revoir l'approche, Mario.
1: Je reviens à ton mandat de grève. Là. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une chance? Ils ne partiront pas en grève pendant une pandémie. Non.
0: Là? Je ne pa- je pense pas qu'ils partent en grève, mais je ne sais pas comment ils vont faire pour arriver à, à régler ça, mais moi, je te le dis là. Le premier ministre, le gouvernement de la CAC devrait mettre il devrait avoir une priorité. C'est celle qu'on vient de discuter actuellement. C'est de régler une chose, c'est de remettre de la stabilité dans le système. Et pour ça, va falloir mettre un vieux paradigme aux poubelles. Alors, euh, on n'a pas le choix. Et on est dans un contexte. Hier, tu as vu euh, le ministre de l'Économie, euh, Fitzgibbon, qui est toujours un... Moi, j'aime son authenticité, Mario. Les gens disent ouais, « c'est pas un professionnel de la politique ». Puis ils disent ce qu'ils pensent, puis tant mieux. On profite tellement aux politiciens de pas être clairs. Il a dit qu'il y a probablement 25 à 30 000 entreprises qui vont qui vont plonger dans les prochains mois là. Alors les coffres de l'État qui sont qui sont à sec, perspective économique très difficile. J'ai hâte de voir comment tout le monde va patauger dans la dans cette renouvellement de, de conventions collectives. Mais l'idée, Et...
1: l'idée, on n'a plus de temps là, Mais l'idée initiale des syndicats qui disaient cette année ça agrose, c'est, c'est le sel on passe à la caisse. Il faut il faut qu'ils faut qu'ils révisent leurs
0: attentes là. Il faut qu'ils revisent leurs attentes, puis il va falloir être plus créatif, puis il va falloir sortir aussi du vieux paradigme des normes désuètes du Conseil du Trésor qui assèchent de toute façon les payeurs de taxes dans toutes sortes de, de programmes, dont celui des assurances. Là, je viens d'en parler pour 750 millions par année. Ça n'a aucun sens, Mario. Il faut que ça arrête.
1: Angèle, hey merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Je vous le rappelle, ces négociations dont Gilles Barry nous parlait, qui... Touche tous les secteurs, puis il y en a des compliqués. Il y a les, les services de garde qui font une grève rotative, si je me trompe pas, le 21, c'est mardi prochain. Euh, lundi ou mardi prochain, ils ont un mandat de grève générale. Euh, il y a le secteur de la santé qui est particulier. Il y a plusieurs secteurs. Euh, les enseignants aussi, on a dit que les enseignants, le, le salaire d'entrée euh, devait être revu pour attirer plus de monde dans la profession enseignante. Donc, il y a du pain sur la planche. Dans un instant, on revient avec euh, Pierre Bruno et le bulletin TVA Nouvelles.